0: Esto es última fila de verano Cada semana un viaje al pasado, al presente y al futuro del audiovisual En este episodio nos preguntamos ¿Qué sería de nosotros si acaso Nos hubiéramos quedado a las puertas de interpretar a Harry Potter? También hablamos de la Atlántida Film Fest Y de irnos de festival de cine este veranito Y acabaremos con un corto sobre ¿Lo habéis adivinado? Fantasmas, esta vez en un colegio mayor de Madrid Ruinas Futuras Todo Es sobre Un chico
1: todo sobre un chico ¿Cuántos
2: ratitos te estás pasando en Instagram esta semana envidiando la vida el cuerpo, o los viajes de los demás? ¿Qué pasaría si toda esa envidia estuviera canalizada específicamente en el éxito de Daniel Radcliffe? Creo que en todo el tiempo que llevamos de programa, esta es la primera vez que vamos a hablar de Harry Potter. Pero en este caso no hablaremos sobre las películas, sino sobre Número 2, un libro que narra de manera ficticia la vida del niño que con 10 años quedó segundo para interpretar al mago más famoso de la historia. Este libro no es una ópera prima que acabamos de descubrir, no es una novela que se acaba de editar, bueno, es del año pasado, pero sí es una historia sobre la que nos apetecía hablar, así que allá vamos. El libro combina melancolía, crueldad, drama, pero con una escritura bastante divertida, íntima y afilada. Se habla de la envidia, de la ambición y del fracaso y también pone sobre la mesa como el azar, que siempre ¿no? lo asociamos con la suerte, a veces también puede ser traicionero.
3: Al día siguiente fueron a la óptica. Curiosamente no había ni un solo par de gafas en los expositores. Habrá que esperar a que termine la huelga, que nos reabastezcamos. Casi no me quedan existencias, explicó el comerciante. ¿Qué hacemos entonces? preguntó John. Eso pregúntaselo a los transportistas. Yo les voy a enseñar el catálogo y su hijo podrá escoger el modelo que más le guste. Las encargaré en cuanto se pueda. Mientras tanto, ¿les puedo ofrecer estas? El hombre abrió entonces un cajón del que sacó unas gafas redondas de montura negra. Martín las miró totalmente abatido. Cuando se las probó, le pareció que su cara adoptaba un aire un tanto extraño. El óptico agregó que podía ponerle los cristales ese mismo día. Su padre estaba extasiado. ¡Te sientan fenomenal! No hace falta ni que mires el catálogo. De verdad, son perfectas. El chico se convenció al instante de que aquel entusiasmo era fingido y que solo tenía un propósito, evitar volver por allí. Así fue como Martin empezó a llevar gafas redondas.
2: Vamos acompañando a Martin Hill en este elogio a los segundones, desde la infancia hasta la vida adulta. Y de esta manera me ha parecido interesante comprender cómo se forma y se desarrolla un trauma que a veces también atrae, bueno, otros traumitas. Y es que, de verdad, imaginaos cómo sería vuestra vida si tuvierais que estar evitando a toda costa referencias, imágenes, merchandising de Harry Potter. Para este niño no había lugar seguro, ni siquiera la consulta de un psicólogo infantil.
3: Para paliar el silencio de su paciente, Xenakis decidió aludir a otras trayectorias que pudieran ser inspiradoras para Martin. De ahí que agregara, hay otro ejemplo que me gusta mucho, el de J.K. Rowling. Estaba en el paro, desesperada, su vida era una pura sucesión de fiascos, y mira dónde está ahora. Me imagino que habrás leído Harry Potter, como todo el mundo. Eh, Martín, ¿lo has leído? «¿Estás bien?», preguntó entonces Xenakis al constatar la súbita lividez del adolescente. Martín estaba conmocionado. Por espacio de un breve instante pensó que estaba siendo víctima de un complot. Alguien se había propuesto avasallarlo, humillarlo sin cesar. Logró recomponerse. Procuró mantener la calma. Incluso allí, en aquel lugar que se suponía debía encarnar un refugio, le hablaban una vez más del tema maldito. El psiquiatra seguía preguntándole qué le pasaba, pero Martin se levantó y salió de la consulta sin decir ni pío a su interlocutor. Shenakis se quedó atónito. En 30 años de ejercicio jamás se había enfrentado a un final de sesión semejante. Intentaría volver a ver al paciente en vano. Intentaría también que su madre le diera una explicación, pero la mujer se limitaría a reiterar las palabras de su hijo. No quiere verlo más. La experiencia quedaría para él como un misterio, un enigma desconcertante. ¿Qué había hecho mal?
2: Así que poco más y contaros. Si estáis hartas y hartos de leeros los temas de las opos, las subvenciones para cambiar las ventanas de la casa, las instrucciones del la fryer, yo qué sé, lo que sea. Número 2, de David Funquinos, es el libro, para mí, del verano. es cortos, directos, directo, mordaz, y a la vez te plantea preguntas que bueno, también te hacen pensar sobre tu propio éxito y tu propio fracaso como persona. ¿Qué sería de nosotros, pobres cinéfilos y cinéfilas, sin el empeño de algunas personas que están ahí, vengan en filmotecas, en festivales, trabajando para que podamos hacer planes como, por ejemplo, este que te voy a decir? ¿Qué te parece? Z gana entregando un previo a Gaspar Noé en pleno Palma de Mallorca. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ni en mis mejores sueños. Este plan es gracias al Atlantia Film Festival, que ya hace 12 años nació de manera online con el propósito de hacernos llegar al público películas que parecía, bueno, que como que no encontraba un sitio en las salas. A día de hoy ya el festival ha saltado la presencialidad y del 23 al 31 de julio en Mallorca ya se pueden ver películas, conciertos, charlas, bueno, un poquito de todo. Y además, del 24 de julio al 24 de agosto, si resulta que no te has podido ir a Palma Mallorca porque eres más de secano que las alcaparras, pues bueno, lo tienes en filming para que lo veas en tu casa. Al teléfono tenemos a John Ripoy, director del festival, y queremos preguntarle cómo está.
4: Pues con mucho estrés, es normal. Supongo que tenemos que encajarlo todo, encajar las los invitados, las proyecciones, las sorpresas de última hora.
2: Es normal, es normal. Luego, ah. cuando pasa y todo y clausuras, parece que se te olvida todo y solo te queda lo bueno, no. pero estas cosas también pasan.
4: Sí. sí, no, cuando después de la clausura lo que quieres hacer
2: e informes. <risa> bueno, es, tienes bueno. razón. Nada, la verdad es que, que los dos los informes, todo esto forma parte de, también de un festival y como dices, las sorpresas. Eh, parece que la Atlántida y todo lo que toca filming siempre tiene como esa clave de éxito. Y, y yo me preguntaba si a pesar del duro trabajo que es que comentabas Hay que siempre proyectar esta imagen un poco de que todo está bien Que parece que los que nos gusta el cine y la cinefilia Siempre tiramos un poco a, a ese pequeño bajoncillo también
4: Sí, bueno, supongo que lo que tenemos que hacer Hay mucho trabajo detrás Y creo que para convencer al público que se anime a vernos No tenemos que explicarles problemas Sino ofrecerles otras vías, ¿no? complicidades y al final pues eso, cada, uno tiene, cada, cada empresa, cada negocio pues tiene sus cosas, sus luchas y, y a mí pues, yo cuando veo un sitio lo que me interesa es disfrutarlo, no de no sus pelurias, sino disfrutar de su oferta ¿no? y creo que eso es también una de las claves pues, como festival a nivel interno pues, pues, pues hay muchas cosas que tenemos que, que mejorar y muchas complicidades que tenemos que trabajar pero si en este caso mejor contar cosas buenas que, que las malas
2: sin duda de disfrutar es algo que, que se puede hacer en filming en Atlántida y en, y en Mallorca y yo antes de empezar un poco a hablar de esta edición eh, te quería preguntar ¿cómo, ¿Cómo nació la idea de este festival y qué es ese impulso que os ha hecho continuar?
4: Sí, Atlántida nació hace 13 años online, cuando empezamos no había ningún festival online en Europa y básicamente lo que creíamos era valía la pena poner el foco ¿no? en Internet. En ese momento, hace 13 años, piensa de la gente internet lo utilizaba pues eso ¿no? para piratear y no se le daba prestigio a esa, a esa ventana de exhibición. Y desde hace ocho años decidimos que el festival tenía que ir un poco más allá, que no quedarse solo en, en la parte de Internet, sino también en la parte, digamos, híbrida, y surgió la posibilidad de hacer el festival en Mallorca. Entonces le lanzamos eh, creamos el festival aquí en Mallorca y lo hicimos con la vocación también de ir un poco más allá, de ser transgresores. ¿Cómo? Pues combinando no solo las proyecciones, sino también conciertos y conferencias y haciéndolo pues, eso, cada año más grande. no Empezamos hace ocho años con 12 películas y este año tenemos 72 títulos. Imagínate cómo hemos crecido.
2: Madre mía, si seguís así dentro de cinco, eh, ya no sé no, si no. nos va a dar tiempo a, a ver todo lo que ofrecéis y hacer todo lo que ofrecéis. Es verdad que la programación, como dices, crece cada año y es eh, genial y también abrumadora. ¿Tú ahora te ves capaz de hacer una recomendación a alguien que quiera acercarse al festival igual conocer algo que sea muy significativo, muy la esencia de la Atlántida?
4: Mira, la esencia de Atlantia son las sedes, ¿no? Yo creo que alguien que quiere disfrutar del festival tendrá que ir a sus vueltas y ver, por ejemplo, el thriller de Reality, que es una de las películas del año, sin duda, con la protagonista de Euforia, una política maravillosa, tiene que ir a La Misericordia, y en La Misericordia estrenamos la película romántica de la temporada, que se llama Slow, que viene la directora, acaba de ganar el festival de Sundance. Tiene que conocer el Rivoli, ¿no? que es un espacio, ya eso es lo que lo conoce, pero puede cualquier caso, cómo el Rivoli y Atlántida van de la mano, y van de la mano, por ejemplo, con la con el homenaje a Michelangelo Antonioni, al director italiano, y también con el estreno en España Absoluto de Passage, que es uno de los directores más brillantes que hay en Estados Unidos ahora, que se llama Aira Sachs, que viene de la Mallorca a presentar la película. Yo creo que Passage en el Rivoli, Slow en La Misericordia y Reality, más los conciertos en Tres Voltes, son tres, tres plazos.
2: La verdad es que es bastante irresistible. A mí ya cuando has dicho, además, comedia romántica, me has ganado. Aunque, <risa> aunque hay mucho más. Eh, y eso que despierta curiosidad. Tú has dicho temporada alta de turismo no está reñida con temporada baja de cultura. ¿Tú crees que, que sí que aportáis esa mirada diferente a un turismo diferente y conocer una Mallorca diferente?
4: Sin duda. Yo creo que el trabajo de Atlántida era en, durante los últimos ocho años, en los veranos de los últimos ocho años, ha sido incuestionable eh, trayendo estrellas de primer nivel mundial, Judy sí. eh, bueno, Stephen Friars, Kelow, Churran, Garnier, eh, Trayendo películas y conferencias que nos ayudan a entender mejor nuestra realidad, por tanto un trabajo social, una vinculación muy clara y haciendo que el festival sea un espacio casi en casi todo gratuito, por tanto abierto a la ciudadanía, a la que, a la, a la, a la que vive en Mallorca, a la vive en Baleares, pero también a la que nos visita. Entonces creo que ese trabajo es incuestionable, está ahí y nos llega a ampliarlo, um, y cada año, ganando más adhesiones del público que celebre que existe un festival como este.
2: Pues yo ya por último te tengo que preguntar algo, con lo que es que se me cae la baba, eh, ¿cómo ha sido lo de Lee o sea, ¿Cómo cómo ha surgido eso?
4: Bueno, Lee Buhlman es el trabajo casi personal, el empeño personal de un compañero mío del festival, que es Joan Chala llevamos como cuatro o cinco años intentando que viniese al festival eh, le mandábamos cartas muy bonitas ella nos contestaba con unas cartas a mano más bonitas todavía con dibujitos y finalmente conseguimos este año su uh, su respuesta afirmativa y curiosamente se dio pues eso realmente no fue no fue buscado fue casual que en Cannes el festival de Cannes este año se estrenó una serie sobre ella sobre su figura con Kate Blanchett uh, Jeremy Irons Billie Swinton y otros actores y Jessica Chasten. Y, y nosotros firmamos el acuerdo para poder distribuirla en España y poder por tanto poder estrenarla en, en Atlántida, así que será como una gala muy redonda porque tenemos a Lee Bullman y también tenemos la serie sobre Lee Bullman que creo que acabará ayudar a entender mejor la dimensión de una leyenda del cine.
2: Pues nada, es que todo lo que dices me, me suena brillante, me suena a, a planazo, entonces eh, yo creo que el hype ya está, con lo cual podemos dejarlo aquí. La gente que quiera saber un poco más, ya sabe dónde tiene que acudir, Atlantida Mallorca Film Fest, y nada, muchísimas gracias, llame por, por atendernos y te dejamos que gestiones todas las cuestiones que hay detrás de una organización de un festival como este.
4: Que no son pocas, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Salvajes, nuevas mitologías.
0: Una historia recorre los pasillos de un colegio mayor de Madrid como si fuera un fantasma Hace 20 años los y las residentes enterraron una cápsula del tiempo Esa cosa tan yankee que consiste en guardar objetos y recuerdos que resuman una época Y mantenerlo así durante X años para la posteridad En el caso del colegio mayor la cosa es que no saben dónde se enterró, dónde se guardó esta es la excusa de Elvira Arbos Ortega, Carolina Sánchez Hernández, Ranchen y Francisco Armentero Sánchez para recorrer, como, como ese mito, los pasillos del colegio mayor y colarse en las habitaciones de los estudiantes para rodar Ruinas Futuras, un cortometraje nacido en el seno de la ECAM, la Escuela de Cine Madrileña, y que se pudo ver en Visions du Ril. Los cuatro realizadores generan este dispositivo en el que hay microescenas de conversaciones aparentemente superficiales, pero que no lo son en absoluto, mencionan de pasada la cápsula del tiempo pero en lo aparentemente naif hay escondido todo otro mundo propio es decir, que el propio documental recogiendo sus inquietudes, sus penas sus alegrías, sus aspiraciones está convirtiendo la propia imagen en otra cápsula del tiempo y así persiguen espectros y se convierten en ellos a la vez porque como bien reza el título del cortometraje aquello que cuentan son las ruinas futuras que observan de aquellos que sintieron que el presente no se agotaría hace ya 20 años o los que fueran Ruinas Futuras acentúa una de las grandes paradojas de la imagen cinematográfica. En este pequeño grano de arena de la inmensa mayoría de la humanidad, somos capaces de hacer presentes el pasado dándole al clic, a veces incluso sobándose pasado y convirtiéndolo en pura ficción. Pero volviendo a Ruinas Futuras, el mediometraje son 29 minutos en los que pararse con ese grupo de personas a sentir como ellos. No quieren ser intensos, lo dicen, pero lo son sus vidas están atravesadas por la urgencia nada es superficial y esa esencia que recorre casi todas las conversaciones casi todos los testimonios es el olor de esa cápsula en el tiempo la autoría compartida entre cuatro directores y directoras también forma parte de esa esencia la de desdibujarse para poner en el centro la amistad y la colaboración también en lo profesional Ruinas Futuras es el dispositivo que necesitábamos este verano para pensar como cuando éramos jóvenes y se nos hacía hasta largo el verano ¿Cuándo volveríamos a ver a nuestros compañeros y compañeras para poderles contar nuestras vacaciones? Y el último fila de verano lo hemos hecho Álvaro de Biss y Clara Gorría, y así seguiremos en siete días. Hasta entonces, adeu, un abrazo
1: no hay que ver